0: 3 ans, Yann Leonardi est devenu une référence dans le domaine du marketing en France. Sur sa chaîne, il décrypte les meilleures stratégies d'entrepreneurs, d'artistes et même d'influenceurs connus du monde entier. Toutes ces analyses se font grâce à un modèle utilisé à la base en gros marketing et notamment dans le milieu des startups. C'est le fameux framework art Un framework qui permet de comprendre les étapes de la croissance d'une entreprise et dans cette vidéo, Yann nous explique comment l'appliquer pour développer sa chaîne YouTube. Alors, installez-vous confortablement parce que c'est le moment de décoder YouTube.
1: Je vais essayer d'être très simple. En fait, c'est euh, d'abord un acronyme qui représente euh, différentes étapes. Mais ces étapes, voilà, c'est pas, faut pas voir ça comme des étapes chronologiques. il Faut voir ça plutôt comme une grille de lecture qu'on va venir apposer sur une activité quelconque. Euh, ceci étant dit, donc je reprends la définition euh, des différents points de l'acronyme. La, donc, acquisition, c'est donc quand quelqu'un va découvrir votre truc. Euh, euh, activation, euh, c'est quand euh, il va comprendre la valeur ajoutée ce truc pour lui, et il va, très important, il va l'expérimenter. Voilà. Il ne va peut-être pas expérimenter la valeur totale de ce que ça peut lui apporter, mais il faut qu'il y ait une notion d'expérimentation pour qu'on ait l'activation. La rétention, c'est le fait qu'il va revenir, il va rester en contact avec votre entité. La recommandation, c'est le fait qu'il va d'une manière ou d'une autre, que ce soit par le bouche à oreille, donc d'une manière volontaire, ou d'une manière involontaire, et on va en parler parce que YouTube, c'est volontaire. Ah. Euh, il va faire des actions qui vont faire que son action va euh, permettre de, de montrer ou de rendre visible à d'autres gens euh, l'entité, et revenu, bah, on l'a évoqué, c'est l'argent qui rentre. L'argent ou l'influence ou euh, tout ça. En fait, très simplement, comment les gens arrivent ok euh, Est-ce qu'à un moment, ils ont compris euh, ce que vous faites c'est très bête, en fait, quand on le voit comme ça. Euh, parce que s'ils n'ont pas compris, en fait, ils ne vont pas revenir. Voilà. Euh, et, et puis après, bah, en ouais, fait, euh, ouais. bah, ce serait bien qu'ils reviennent. Parce que euh, c'est chiant de tout le temps chercher un nouveau mec. Et puis, bah, en fait, si, quand, il, quand il est là, vu qu'il est revenu, euh, bah, ce serait pas mal qu'il fasse des trucs pour qu'il Je sais pas, ils pourra en parler à d'autres gens pour qu'il revienne, tu vois. Et puis, à la fin, c'est « Ah, bah, ce serait bien que ça nous rapporte
0: quelque chose ou euh, ça nous rapporte, que ce soit de l'influence ou, euh, ou de l'argent. » Voilà, dit comme ça, ça paraît beaucoup plus évident. Mais en fait, moi, que... ça, ça, ça me fait penser... Le modèle ARC, comme tu dis, ça a été inventé ou, euh, ou théorisé en 2008. Mais en fait, c'est depuis la nuit des temps. Bien sûr. C'est ce qui fait que quelque chose fonctionne, en fait. C'est juste comme tu le dis, c'est de se poser la question, pourquoi ça marche Parce que les gens nous découvrent, ils nous testent, ils testent le produit, ils reviennent, ils en parlent, ça fait de l'argent. Effectivement, 2008, on a mis ce fameux framework, mais ça existe depuis la nuit des temps. Bien sûr. Mais en fait, tu vois, moi, avant que ce truc existe, j'avais pas compris c'est qu'en fait
1: j en fait ce, ce truc m'a permis de, de formaliser la compréhension de la croissance
0: c'est euh, en fait c'est juste un modèle qui permet d'avoir une grille de lecture ok alors très bien je pense que on a bien compris ce, 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 ce concept ce modèle art. aujourd'hui Yann comment une chaîne YouTube peut se développer grâce à ce grâce à ce modèle c'est quoi le art d'une chaîne YouTube euh, alors le... Si on commence par le, le, le premier, donc, qui est l'acquisition. L'acquisition. Alors, l'acquisition,
1: c'est euh, bah, de découvrir euh, ta chaîne, donc découvrir ta vidéo, euh, ta chaîne. Euh, l'activation, et c'est là où on, on en revient un peu à ça, c'est que l'activation, ce serait, bah, en théorie, comprendre la valeur que peut apporter ta chaîne pour euh, le viewer. Donc, qu'ils comprennent où tu veux en venir, en gros c'est ça, qu'ils hein. comprennent où tu veux en venir, et qu'ils disent, hm, d'accord, ok, je vois ce qu'il peut m'apporter lui. Et, euh, et ça, en fait, quelle action euh, oui, ça. représenterait le plus cet état-là En fait, c'est vraiment un état euh, on-off. Euh, C'est-à-dire qu autant, que, autant le, la rétention et le référol, c'est des choses qu'on veut faire répéter, on veut que les gens euh, reviennent, les gens qui, qui font du referral, qu'ils en fassent plusieurs fois, autant là, euh, sur la partie acquisition, activation et revenu, on est sur l'ordre du funnel. Donc on est sur des petits funnels chronologiques, puisque euh, une fois que quelqu'un a été acquis, qu'il est découvert, il ne peut pas... Euh, se désacquire vous voyez mmh. et c'est comme l'activation, une fois qu'il a, qu a compris en fait il faut tout faire pour qu'il comprenne rapidement, enfin le plus rapidement possible tant qu'à ouais. faire, euh, où vous voulez en venir voilà euh, et ce que vous pouvez lui apporter et du coup là l'idée c'est de se dire bon, bah, quelle action est la plus représentative de ça parce qu'en fait en vrai on peut se dire que euh, quelqu'un euh, serait activé s'il regarde, regarde une première vidéo il fait ah c'est cool, il enchaîne une deuxième entre la deuxième et la troisième là il a bien compris on pourrait se dire, ouais, c'est ça. Trois vidéos, ouais. Par contre, euh, voilà, ce n'est pas quelque chose qui est super facile à traquer. Euh, oh, ouais. Donc du coup, on va se dire, bon, par contre, qu'est-ce qu'on a d'autre comme autre action qui pourrait représenter ça Et en fait, encore aujourd'hui, euh, le fait de s'abonner mm. euh, est une action qui représente bien le fait que quelqu'un a eu une expérience euh, notable, intéressante et qu'il a envie... En fait, le fait de je m'abonne, ça, ça veut dire j'aimerais bien être au courant des prochaines vidéos. Alors, on sait oui. euh, tous les trois que ça ne va pas se passer forcément comme ça. Ce n'est pas parce qu'il est abonné qu'il va forcément voir les prochaines vidéos. Mais, euh, mais par contre, il y a quand même ce réflexe-là qui est encore ancré dans les, 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 les usages euh, YouTube. Donc, j'aime ce que je vois, je comprends l'intérêt, donc je m'abonne pour, ouais. pour en avoir plus à l'avenir. Donc, au niveau de, sûr, ça passe de par la... Regarder plusieurs vidéos, mais ça, peut, ça passe aussi bah, par ce, qui, est ce qui, est qui se passe quand il arrive sur la, la page d'accueil. C'est-à-dire que du coup, pour s'abonner, il doit souvent on va, bah, aller voir la, la vitrine, quoi. Là, le... Mm. Il y a ça qui joue aussi. C'est une partie de notre boulot, ça, avec, avec nos clients, c'est de leur faire comprendre que. Euh... Être compréhensible, être, euh, être clair dans le message, que ce soit sur la page d'accueil, à l'intérieur des vidéos, la consistance qu'on va avoir entre les différentes vidéos de la chaîne, c'est tout ça qui va amener à cette fameuse étape d'activation. En fait. Et ce n'est pas simplement parce qu'on a fait un contenu intéressant ou qui était bien et que le reste, on le bâcle, que ça suffit euh, pour que les gens comprennent la valeur ajoutée. En fait. ouais, et, euh, ce que j'aime bien donner comme, comme exemple, c'est cette histoire des trois vidéos. Je trouve les trois vidéos, c'est plutôt euh, une, bonne, une bonne base. C'est que très souvent, on va venir sur la vidéo pour une raison externe, euh, je vais venir sur ta vidéo sur, sur PNL parce que je, je connais ce groupe et ça m'intéresse. Et en, dans la vidéo, je vais découvrir autre chose. Je vais découvrir qu'il euh, y a Yann Néonardi qui parle de art et que c'est super intéressant. OK, je vais voir une deuxième vidéo sur un autre sujet, mais je retrouve le art et Yann Néonardi. Ah, OK, je commence à avoir un point commun. Je regarde une troisième vidéo et je commence à me dire, OK, à chaque fois, je vais avoir du Yann Néonardi et du art. Et c'est pour ça que je m'abonne. Ce n'est pas pour PNL, pour le style français ou pour le, les autres sujets, les autres thématiques que tu vas aborder. C'est ce... Ce tronc commun, cette personnalité qu'il y a derrière et cette expertise ou ce savoir-faire. Et c'est là où vous, en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'entreprise, vous devez identifier ce point-là. Et c'est ce point-là qui va constituer le branding de votre chaîne. Et c'est là-dessus où nous, on essaie de vous accompagner, en tout cas pour que ce soit le plus clair possible, pour que vous, les gens s'activent le plus vite possible. Et je trouve, chez les, chez les pros, sur YouTube en particulier, cette partie activation, c'est la moins bien comprise et la moins bien exécutée en général. Déjà, en termes de branding, d'habitude, voilà, ça passe souvent euh, en dernier. Mais alors sur YouTube, en fait, ils se font pire que ça, c'est qu'ils se disent on va faire comme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment ce réflexe de se dire bon euh, en fait qu'est-ce qui paraît respectable à faire, Eh ben on va faire exactement comme ça. Euh, donc un truc très euh, très neutre, très chiant, très euh...
0: Oui, chiant, je pense que c'est le terme.
1: Et du coup, euh, bah, c'est juste une énième euh, truc sans intérêt. Et du coup, là, en fait, on se met des, des grosses balles dans le pied en termes d'activation, effectivement.
0: Alors je, je sais que pour nous, avec Sylvain, quand on discute avec des, des entreprises ou même des entrepreneurs qui veulent aller sur YouTube, on, on, le, on le voit tout de suite s'ils veulent aller vers du contenu chiant, corporate, pas intéressant ou s'ils sont prêts à aller beaucoup plus loin et comme tu dis, à ne, à ne, aussi à ne pas faire la communication qu'ils ont l'habitude de faire parce que si c'est pour aller sur YouTube et refaire ce qu'ils font euh, sur LinkedIn, sur leur site web, je sais qu'avec Sylvain, on ne va pas s'amuser. Et il n'y aura pas de résultat, en fait. Euh...
1: Oui, en fait, il faut, faut savoir qui a décidé d'aller sur YouTube et pourquoi, qui est en charge du projet aussi. En fait, c'est plus simple pour quelqu'un euh, qui est chargé de, du projet YouTube euh, de, de faire un truc qui ressemble à d'autres euh, pour pouvoir dire au bout de cinq vidéos, « Bon, vous voyez, ça ne marche pas, on aura essayé. » En fait, c'est plus simple de faire ça que prendre le risque de faire quelque chose de différent et prendre le risque de réussir, en fait un mécanisme de protection quoi. Mmh. Le, le salarié qui se dit là on me reprochera pas vu que j'ai pris des trucs qui marchaient on a essayé de faire pareil donc on peut pas me le reprocher mais il a aucune chance de marcher par contre si je prends un risque et que je prends des décisions euh, et que ça marche pas là mmh. on va me dire que c'est de ma faute et donc ils veulent pas prendre ce risque là malheureusement ah c'est intéressant très intéressant
0: ok donc ça euh, c'était pour l'activation donc ouais, si...
1: voilà on a vu on a vu l'activation
0: euh, donc j'ai aussi si, pouvait... euh, si on pouvait mettre des actions et des métriques euh, concernant YouTube pour chaque lettre de ce framework. Bah, alors du coup, euh, euh, on pourrait
1: dire que euh, l'acquisition ce serait le, les, les nouvelles vues. Ouais. Donc c'est important que ce soient pas des, des vues de gens qui connaissent déjà. Ouais. Euh, L'activation, la, la, bah, ce serait euh, ce serait le, le, le truc abonnement, enfin, le, le, le clic sur l'abonnement, donc le, le nombre le nombre d'abonnements. Euh, la rétention, bah, pour le coup, la rétention, c'est vraiment euh, le faire en sorte que les gens restent en contact avec le service. Donc, il euh, y a vraiment cette idée de se dire, bon, euh, en théorie, dans un monde, enfin, euh, il y a un monde d'il y a quelques années, quelqu'un qui était abonné, et eh ben, en fait, il suffisait qu'il soit abonné pour voir les prochaines vidéos. Donc, en fait, on, avait vraiment, on était vraiment dans une logique euh, normale de bah, quelle est la fréquence euh, qui paraît euh, le, plus, euh, euh, le plus adéquate pour que les gens, on, je reste top of mind dans, mon, dans ma catégorie, par exemple. Par exemple, une, une vidéo pour tous les deux mois, bon, bah, c'est clair que des, même il y a des années, ce n'était pas suffisant du tout. Mmh. Euh, c'est vraiment euh, bah, rester dans l'esprit des gens. -à -dire que euh, quel, à Faire une, 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 une équation entre euh, les ressources que j'ai par rapport au format et par rapport à la, à la fréquence que je peux fournir. C'est-à-dire que moi, si je fais des docu euh, de... 52 minutes, je pourrais de toute façon pas sortir une vidéo par semaine dans tous les cas. Moi par exemple, j'ai fait le choix de me dire bon, euh, une grosse vidéo par mois ce serait bien, et entre temps je vais essayer de faire des shorts. Voilà, ouais. même si forcément c'est pas encore un usage qui est euh, complètement euh, en vase communicante, c'est à dire que c'est pas euh, tous ceux qui regardent des vidéos longues qui regardent des shorts et inversement. Pour enfin, toi, les shorts, ça permet de faire patienter un peu les gens jusqu'à la prochaine grosse vidéo parce que tu sais que ça va prendre du temps à la sortie. C'est un peu ma théorie. Euh, et en fait, c'est un peu un pari ouais, sur l'avenir. Enfin, depuis que euh, YouTube, il n'y a pas si longtemps, a décidé de, de merger un petit peu les deux expériences et que ce ne soit pas ouais. complètement hermétique, euh, et ben, du coup, je me suis dit, ah d'accord, Si j'ai vu ça comme un signe. Je me suis dit, bon bah, super, du coup, à l'avenir, eh ben, ce sera une béquille de rétention. C'est un peu mon, mon okay. truc. Mais sinon... Euh, voilà, je, je, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez d'ailleurs mais euh, euh, sinon euh, effectivement le, le truc c'est euh, euh, en fait, euh, si j'ai bien compris arrêtez-moi s'il me trompe, il y a une période glissante qui fait que euh, si quelqu'un ne regarde pas un nouveau contenu pendant X temps, je crois que c'est 30 jours en fait il, il repasse en, euh, en nouveau euh, en nouveau viewer Spectateur unique. Voilà. alors que s'il si, si continue à le voir des trucs pendant les 30 jours euh, il reste en returning viewer, donc il, en fait il est dans la rétention, quoi, on va dire, en gros comme ça. Donc si je, voilà, si je voulais m'adapter un petit peu à de YouTube, ben, je ferais en sorte que les gens essaient de voir au moins un truc euh, d'entre dans, dans les 30 jours glissants. Quoi. Ok, très intéressant. Et donc comment toi tu fais après, euh, donc ça c'est un outil que tu utilises, mais comment tu fais dans tes vidéos, est-ce que tu fais des choses dans tes vidéos en particulier pour donner envie aux gens de retourner voir les suivantes euh, quand elles sortiront cette, cette rétention de... Vidéo après vidéo, justement. -ce que tu non, peux... je ne fais rien. <rire> bah, tu crois que tu ne fais rien, peut-être. Mais en tout cas, tu ne fais rien de... de rien, rien, rien de conscient euh, pour donner envie aux gens d'attendre de, de, une prochaine ou autre. En fait, non, je, je, je mise tout sur la qualité euh, ouais. en espérant Donc, que ce sera... C'est bien quelque chose. Ouais, <rire> en espérant que ce sera attendu, quoi. C'est euh, ouais. vraiment ça, quoi. C'est ce la meilleure... Enfin, en tout cas, à mon sens, hein, c'est la meilleure euh, preuve de rétention, la, le meilleur outil de rétention... C'est la rétention, c'est-à-dire la courbe que YouTube va vous montrer euh, qui fait que, waouh, cette vidéo, en fait, il y a 60% des gens qui l'ont regardée jusqu'au bout. Euh, oui. C'est que clairement, je leur ai donné beaucoup de valeur, qu'ils ont apprécié le, le voyage et que donc, très probablement, la prochaine vidéo qui sortira, ils auront très envie d'aller cliquer dessus. C'est ce qu'on met derrière la, la qualité du contenu. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que déjà, ça fait, euh, ça, ça fait le pont entre rétention, modèle art et rétention dans une vidéo. Mm -hmm. C'est le même terme, mais c'est pas la, la même signification. La ré, donc la rétention dans une vidéo, comme tu l'as dit, c'est le fait de regarder jusqu'au bout, enfin le plus possible. Euh, il se trouve que moi je voudrais ajouter une couche au modèle art qui est la couche engagement. C'est-à-dire que si le modèle art est euh, le moteur de la croissance, l'engagement est l'essence du moteur. En fait, si vous arrivez à toucher vos émotions, euh, vous allez créer plus d'engagement. Cet engagement va faire que vous aurez donc euh, plus de, des taux d'activation supérieurs, des taux de rétention supérieurs, taux de référence, ça on en reparlera après. Mais du coup, on comprend bien que l'engagement euh, va euh, optimiser tous les taux de passage euh, sur le modèle. En fait, plus j'ai engagé les gens sur une vidéo de 52 minutes, plus ils sont engagés pour ma prochaine vidéo. Plus ça va durer longtemps ce niveau d'engagement, vous voyez
0: Oui. Donc ça aura un impact sur ma rétention, euh, ma vraie rétention. Moi, j'ai l'habitude de dire à nos clients que les likes et l'abonnement, c'est juste une conséquence d'une bonne vidéo et d'un bon travail. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que si tu commences à
1: te dévier de l'objectif, si tu prends comme objectif, tiens, euh, je, vais, je vais faire en sorte d'avoir un maximum d'abonnements, tu vas commencer à faire des trucs dégueulasses du genre, euh, cliquez sur ce lien et c'est le lien qui te piège et qui te force à t'abonner. Vous voyez ça, ce oui. lien c'est le truc où, en fait, vous, vous mettez partout, vous, vous envoyez dans les emails. Euh, su, euh, venez voir ce que je fais sur YouTube, et en fait, c'est un, un lien qui t'abonne d'office. En fait, il oui, n'y a oui, pas bien. pire que ça. Il n'y a pas pire que se tromper d'objectif et euh, se dire, voilà, je vais forcer euh, le truc parce qu'en fait, ils ne sont pas vraiment activés. Vous avez forcé la métrique, mais vous n'avez pas forcé euh,
0: le, le vrai, la vraie activation, en fait. C'est comme tous les YouTubeurs qui te disent au bout de 30 secondes de vidéo abonnez-vous et likez la vidéo ouais. c'est pareil, ils ont encore rien délivré qui sont déjà en train de te, te demander une des choses les plus importantes comme on l'a dit sur Youtube qui est donc le like et l'abonnement alors que nous c'est ce qu'on essaye de, de, de faire comprendre à nos clients faites de bonnes vidéos, arrêtez de, de toujours placer ce fameux like et abonnement et si la vidéo est bonne, si vous avez réussi euh, cette, cet objectif qui est de faire une bonne vidéo, les gens vont liker, les gens vont s'abonner. et C'est la, la plus belle des réussites. Et je reviens un petit peu sur ce que tu disais. Si ton objectif, c'est que les likes et les abonnements, alors que ce soit sur YouTube ou même sur d'autres plateformes, tu vas utiliser des hacks, des raccourcis mmh. qui seront mauvais sur le long terme. Ouais. Et en fait, qui, qui vont même desservir tes vidéos et ta chaîne. Parce que tu vas faire exprès de faire tout ce qu'il faut pour que les gens likent et, euh, et s'abonnent. Bah, Qu'est-ce qui se passe quand tu forces l'activation l'abonnement
1: Tu te retrouves avec des gens, du coup à qui on va proposer la prochaine vidéo, si, si ça ne si sort pas trop le ouais, c'est hein, ça. Qui, on n'en aura rien à foutre, parce qu'ils n'ont pas compris euh, qu'est-ce que tu pouvais leur apporter. Du coup, qui vont envoyer des signaux négatifs à l'algo. Et l'algo va se dire, ah d'accord, bah, c'est une vidéo qui est naze en fait. Et du coup, va arrêter de ouais. le montrer. Donc en fait, c'est contre-productif en termes de grosses. Et j'aimerais bien évoquer un, un exemple que je pense que vous allez pouvoir réutiliser avec tous vos clients quand vous voulez les convaincre d'arrêter de faire ça. Euh, C'est l'exemple des notifications, de la demande d'autorisation de notifications sur les applications mobiles. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous demandez aux gens, est-ce qu'on peut te spammer s'il te plaît en notif De euh, trucs qui sont hyper fiants. Et en fait, euh, le mec de base qui développe une application, il va dire, bah, je vais le mettre dès le début. C'est-à-dire qu'en fait, tu télécharges l'application, tu l'ouvres et tout de suite, on te dit, hey, est-ce que tu veux qu'on t'envoie te, des notifs Et là, du coup, les gens disent, bah, non, casse-toi. Et, euh, et du coup, en fait, il perd le, le canal de rétention euh, le plus puissant qui est la notif. Euh. C'est-à-dire qu'en fait, il vient de se couper de la rétention en faisant ça. Alors que s'il si se dit, je vais d'abord lui faire expérimenter quelque chose de cool, et une fois qu'il aura compris que c'est cool, là, il a, il a kiffé un truc et là je lui dis hé hey, t'as kiffé est-ce que ça te dirait qu'on t'envoie des notifs pour que tu puisses euh, avoir l'expérience euh, plus longtemps euh, machin et là du coup les taux d'acceptation de, de, de notification sont beaucoup plus élevés si on a vraiment bien placé le truc juste après l'activation le wow effect ouais. et là cette, cette analogie est vachement bien parce que du coup vous allez pouvoir je pense la, la ressentir à vos clients. Oui. Oui. traduit en Youtube ça veut dire euh, ne demandez pas au tout début de la vidéo aux gens de s'abonner par contre vous pouvez leur demander après avoir balancé une super punchline après avoir éventuellement totalement retourné le cerveau de la personne et là vous dites au fait j'en ai d'autres sur ma chaîne comme ça abonnez vous et là oui là les gens qui étaient, euh, qui étaient encore sous le, sous le choc de ce que vous leur aviez annoncé on peut-être cliquer vont peut-être s'intéresser aux prochaines vidéos. Donc, c'est très, très, très bien. On avance, on a la, le référol après. Euh, donc, référol, c'est la capacité à ce que des personnes ou leurs actions amènent de nouvelles personnes à découvrir, euh, ouais. du coup, le contenu sur YouTube. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que les partages. Alors, du coup, parce que sur YouTube, on peut partager une vidéo, mais il n'y a pas que ça. <rire> oui, donc c'est la différence entre le référol volontaire et involontaire le volontaire, ça va être le bouche-oreille, genre, bah regarde, j'ai trouvé cette vidéo, regarde. Euh, le, le, les partages dans les groupes WhatsApp, on peut le voir des fois, hein, dans les stats, on voit qu'il y a des vidéos qui sont partagées dans des groupes WhatsApp. Euh, mm. Et en soi, euh, en fait, euh, c'est finalement plus ou moins rep représentatif. C'est-à-dire que si vous avez plein de gens qui le partagent dans des groupes WhatsApp ou sur Facebook ou autre, bah, en fait, vous pouvez vous dire que ça a touché les émotions et, euh, et que euh, vous, avez, euh, vous avez créé quelque chose qui donne envie aux gens de le partager. Euh, le gros sujet du référent sur YouTube c'est évidemment celui qui est involontaire c'est celui qui fait que euh, des signaux d'engagement donc watch time euh, commentaires genre de truc euh, vont, de, vont vont être interprétés par l'algorithme pour se dire ah c'est vachement intéressant je vais essayer de trouver des gens qui ressemblent à celui-là parce que vu que lui il a aimé du coup je vais le proposer à quelqu'un qui lui ressemble avec mmh. toutes les datas qu'il a donc là on est sur euh, du look alike un peu comme ceux qui si ces si gens font de la pub sur Facebook c'est c'est que en fait sur Facebook on paye pour que Facebook il montre notre pub à des gens qui ressemblent à ceux euh, qu'on a donnés à Facebook. On dit voilà, ben ceux-là, tu me trouves des gens qui ressemblent. Et bien YouTube, c'est Facebook donc c'est une régie publicitaire, sauf que c'est gratuit. <rire> <C 'est> automatiquement. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas besoin de payer. Euh, YouTube va forcément euh, proposer euh, à des gens qui ressemblent à ceux qui ont montré des signaux d'engagement euh, avec votre vidéo donc c'est vraiment gagnant gagnant <rire> ah, il y a quand même une condition c'est qu'il faut que les, les statistiques soient bonnes c'est à dire que si le contenu est mauvais bah en fait ça ne va pas s'embêter à sur... aller chercher des gens euh, des locaux en même temps et... euh... alors que sur Facebook on peut pousser un contenu euh, bah, c'est ce que je dis oui, oui. euh, voilà, bah, c'est que c'est que, <rire> que si les stats sont pas bonnes bah, en fait c'est que ça n'intéresse pas les gens donc si donc en fait c'est quand je quand je parle de gagnant gagnant c'est vraiment sur ce niveau là c'est à dire que ben euh, euh, on ne va pas forcer à montrer des trucs qui ne sont, qui ne sont pas désirés. Et, euh, et euh, du coup, c'est la triste réalité qu'on qu se prend en pleine face. C'est-à-dire que notre contenu n'intéresse pas les gens, donc il faut faire en sorte que ça les intéresse. Quoi. Donc en gros, maximisons euh, les signaux d'engagement et euh, du coup, on aura du référol euh, involontaire. Très bien. Et si on passe au dernier R qui, je pense, va intéresser beaucoup de monde, euh, le revenu. Ouais. Est -ce que, comment on fait pour YouTube pour générer des pépettes et notamment est-ce que c'est est rentable au bout d'un moment finalement d'avoir passé autant de temps à créer des vidéos éventuellement avoir euh, payé des prestataires qui vont te faire du montage, qui vont te faire des trucs comme ça ou est-ce que euh, bah, finalement c'est pas pour tout le monde bah, après il y a les, les modèles classiques euh, propres à YouTube euh, qui sont du euh, placement de produits, AdSense ce genre de trucs, il euh, faut savoir que moi AdSense je l'ai euh, négligé pendant longtemps à tort parce qu'en fait, euh, j'avais entendu parler que c'était un centime euh, les 1000 vues. Et du coup, en fait, je pensais que c'était ah, valable non, que pour non, les. Oui. Ah, pardon. Euh, j'avais entendu que c'était un euro les 1000 vues. Et je pensais, du coup, que c'était valable que pour les, euh, les, les youtubeurs mainstream qui faisaient des millions de vues. Mmh. Et en fait, euh, c'est pas du tout le cas pour les niches, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis sur une niche marketing, euh, ou business, je sais pas euh, comment je suis identifié. En tout cas, les pubs qui, sont, qui apparaissent sur mes vidéos, c'est des pubs de d'infopreneurs un truc comme ça et comme ils sont des millions à se battre pour euh, faire monter les enchères je me retrouve avec des euh, euh, des CPM à 20 euros donc c'est à dire que euh, c'est 20 fois plus que que ce que je croyais
0: ouais.
1: donc euh, c'est pas négligeable du tout en fait et euh, ouais. quand vous faites euh, quand vous faites, euh, voilà des quelques centaines de milliers de vues bon bah voilà, je parle même pas de centaines de vues mais quand vous faites 100 000 vues vous voyez le c'est honnête quoi. Alors, ça ça paye peut-être pas tout mais euh, voilà, il ne faut absolument pas faire le croire là-dessus. Et je parlais avec Shubham Sharma. Mmh. Euh, c'est lui qui m'avait dit, mais tu laisses plein de thunes sur la table, mec. Et lui, il a, ça lui faisait des revenus réguliers, ça lui payait plein de trucs, quoi. Euh, donc, bon, il y a ça, c'est peut-être pas l'objectif quand on a un business, hein,
0: bien sûr. Ça, ça dépend des niches aussi. Mais ça dépend des niches, en fait. cest vraiment, euh, ouais. voilà. Moi, ma niche, il se trouve que, pff, voilà, euh, je ne savais pas que c'était... Assez... Mais ça dépend aussi de, de ton modèle économique ou de, de, de ce que tu vends. Euh, parce que comme tu le dis, toi, aujourd'hui... Ciblé par des infopreneurs qui veulent vendre leur formation, mais imaginons que tu serais un infopreneur qui veut vendre une formation sur un thème qu'on peut retrouver sur 15 autres chaînes. Est-ce que ça valait le coup de laisser tes concurrents mettre de la pub sur tes vidéos Je sais pas. Aujourd'hui, toi pour moi, tu es dans un domaine où tu es plus ou moins le seul et tu ne vends pas. Enfin, ton, ton modèle économique n'est pas de vendre de la formation, donc je comprends totalement. Que tu, que tu laisses la pub sur, sur ta chaîne. Mais encore une fois, à quelqu'un, un infopreneur, pur infopreneur qui, fait du, qui vend de la formation Facebook Ad, il y en a 15 000 sur YouTube, si lui, il laisse sa pub, il laisse tous ses concurrents venir choper ses viewers. Et pour lui, oui. je ne suis pas sûr que ça soit très, très, très bien de laisser de la pub.
1: Oui, tu as raison. Alors après, ça dépend où tu places ton revenu. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai utilisé YouTube avec un R, sans le dernier R de revenu pendant longtemps. Ce Là, que j'allais dire, c'est que le, le R de la plupart des, des boîtes ou des entrepreneurs, il va être comme ça, en fait. C'est ça, c'est ça. Ce n'est pas, pas les AdSense ou, AdSense ou les partenariats Et, ou l'affiliation pour ça. te ramener un petit peu d'euros. C'est j'ai construit une crédibilité, une expertise pour que les gens ils aillent chercher... Yann Leonardi sur LinkedIn, sur Google, ou qui clique dans le lien dans la description, qui réserve un call, et après, euh,
0: le revenu, euh, il arrive à ce moment-là. Oui, c'est ça. Mais euh, c'est vraiment une question de où est ta source de revenus Et il y a le fameux R donc, de, dont parle Sylvain, et je pense que qu qu toi, as, tu en, as, en tout cas, tu en as beaucoup bénéficié, tu, tu l'as dit euh, dans l'épisode d'avant, c'est aussi ce côté notoriété, crédibilité, autorité, et donc oui. j'imagine, euh, tu, as, tu as un moment... Euh, revu tes prix peut-être à la hausse pour pour t'aligner avec cette nouvelle nouvelle visibilité je veux dire d'un coup non oui bien sûr oui bien sûr alors euh, ça m'a apporté
1: évidemment beaucoup de choses euh, mais c'est vraiment dans cette mécanique là c'est à dire que tout était euh, pour l'optimisation de mon art principal ouais. euh, et euh, et pour le coup, l'optimisation du revenu, on, on par, enfin, dans l'autre épisode, on parlait de, un peu de l'effet gourou et de, 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 de ce que ça créait sur l'autorité. Euh, et l'expertise qui s'améliorait au fur et à mesure du temps, qui devenait vraiment très singulière et très, très pointue, euh, ça permet, bien sûr, euh, bah, déjà d'avoir plus de volume de demandes. Et du coup, quand on a beaucoup de demandes, on augmente les prix. Et puis même, c'est une question de positionnement aussi. C'est-à-dire qu'en fait... Ouais. Euh, moi, dans mon positionnement YouTube, justement, je me positionnais un peu, genre je suis au-dessus, machin. Euh, C'était volontaire, tu vois. Je parle de trucs très techniques volontairement pour avoir l'air d'être un peu plus expert que les autres, tu vois. Donc, du coup, euh, je, je me sers de ça pour euh, augmenter les, les tarifs de l'autre côté, tu vois. Parce ouais, que tu, tu peux donner une image premium ou tu peux donner une image euh, euh, grand public pour tout le monde. Et, et du coup, ça va avoir un impact sur la façon dont tu vas vendre tes offres derrière. Soit tu te dis, bah, je veux je vais toucher énormément de monde et donc bah, euh, faire monter le nombre de personnes dans la boîte ou bien automatiser pour vendre des milliers de formations. Soit tu te dis, euh, comme, bah, comme toi tu as fait Yann et comme nous on fait aussi, euh, bah, quelque part, nous notre boîte elle va rester petite parce qu'on l'aime comme ça et par contre on veut aller chercher des, des, des clients toujours plus premium avec des prestations de plus en plus chères. Euh, et des projets de plus en plus ambitieux parce que c'est ça qui nous excite aussi quoi. et ça Youtube le permet parce que euh, comme tu dis on peut doser le niveau de technicité de nos vidéos pour que les gens nous perçoivent plus ou moins comme étant la personne référence dans ce domaine ou bien juste quelqu'un d'autre qui parle de ce sujet là parmi des centaines et dans ce cas là on ne joue plus le même jeu quoi. Et, et, et ce jeu, ce jeu qu'on joue nous il est super agréable parce que les gens qui nous contactent ils savent qu'ils veulent bosser avec nous quand Relsan il te contacte toi quel que soit ce que tu lui réponds il va te dire « Ouais, non, mais c'est bon, enfin, je suis et déjà convaincu. C'est il il a... avec toi que je bosser en fait. » Il est déjà convaincu. Voilà. Est ça. Et, et mais... ça, c'est génial. C'est royal. Et en plus, ça
0: filtre les bons clients et les
1: clients mmh. qui, sont... qui vous connaissent déjà un peu. Le match est déjà fait. Il n'y a pas besoin de se présenter. Enfin,
0: mmh. C'est très agréable. Mais encore, faut-il que l'entrepreneur ait cette vision de YouTube et cette vision aussi investissement euh, mmh. qu'est YouTube. Parce qu'avec Sylvain, nous, ça nous arrive de temps en temps d'avoir affaire à des entreprises ou à des entrepreneurs où dès le premier rendez-vous on nous parle de rentabilité. C'est-à-dire, euh, oui, ok, oui. Ouais, oui. Ouais, je, veux aller, je veux bien aller sur YouTube, mais euh, les gars, dites-moi combien ça va me rapporter au bout d'un mois, combien ça va me rapporter au bout de deux mois. Et là, dès le départ, et ça, Sylvain, il le sait très bien, dès le départ, je sais très bien qu'on n'ira pas ouais, plus loin. Euh, que... On n'ira pas plus loin dans le projet parce que ce n'est pas du tout ma vision, en tout cas, enfin, ce n'est pas ce que nous, on veut faire avec Sylvain. Euh, et, et certaines personnes, pour eux, voilà, c'est je mets tant dans YouTube je veux que ça me rapporte tout de suite et je veux que ça soit en plus traqué je veux, je veux le voir euh, et, et non c'est pour ça qu'on qu on
1: parle, on parle d'investissement quand on leur parle ouais. on leur dit combien tu es prêt à investir dans le projet de développement de, de chaîne YouTube et ouais, pas, ouais. Euh, et pas euh, combien tu veux récupérer de, de chiffre d'affaires au bout de trois mois parce que... en fait il faut, ah, qu il hein. faut que, que l'envie du test soit accompagnée d'une conviction mm -hmm. et, euh, et c'est un peu comme le branding c'est à dire que euh, le ROI du branding bah, c'est impossible à définir euh, il faut être persuadé et avoir compris euh, que un positionnement différenciant euh, va avoir tel impact euh, émotionnellement, tout ça. Et il faut avoir compris que, le, que YouTube, ça se joue pas, c'est pas une, une science exacte et que, et que c'est un process et qu'il euh, faut le prendre de telle façon. Et en fait, si ils n'ont pas compris, ils n'ont pas cette conviction de se dire, ok, euh, je pense que c'est un truc qu'il faut faire. Et des exemples qui prouvent que oui, c'est peut-être une bonne idée. Il y en a quand même pas mal. Ben, en fait, euh, s'ils veulent juste des preuves dès le début, c'est vrai, vous avez raison de couper net, ça ne sert à rien du tout. Quoi. Dernière question sur le revenu quand même. Euh, comment tu peux le traquer du coup, ce revenu-là Parce que à chaque fois, tu nous dis qu'il faut un indicateur qu'on peut mesurer. On a bien parlé sur l'activation tout à l'heure en disant que bah, la vraie activation, c'est trois vidéos, mais on ne peut pas le mesurer, donc on, on en trouve une autre. Du coup, le revenu, comment tu le traques Quand Sand t'envoie un, 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 un message Instagram, alors il a dit qu'il regardait tes vidéos, mais s'il ne te l'avait pas dit, comment tu sais Comment tu sais que ça vient de YouTube, en fait euh, bah Alors là, pour le coup, c'est ton écosystème. <coughs> en fait, c'est la maîtrise de ton écosystème. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, moment moi j'ai mon art principal et j'ai mon art YouTube. Et, euh, et euh, du coup, à chaque fois que quelqu'un me contacte, je lui demande comment il m'a connu. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé J'essaie de retracer le truc. Et, euh, et en fait, moi, à cette époque-là, euh, je devais être un peu sur LinkedIn et, et sur YouTube. Donc, du coup, ça veut dire que potentiellement, on aurait pu me contacter via LinkedIn, bien que euh, je n'étais pas très actif non plus. Euh, et en fait, j'essaie je, de comprendre. Et en fait, j'ai pu identifier un peu ce qui se passait. Au fur et à mesure, j'ai rajouté des briques à mon écosystème. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment personne qui m'a découvert, dé, découvert avec Instagram, par exemple. Instagram, ouais. euh, les gens, ils me contactent depuis Instagram. Parce qu'ils ne veulent pas me contacter autrement, je ne sais pas pourquoi. Ils ne veulent pas aller sur mon site, où ils trouvent ça plus friendly, je ne sais pas. Euh, sur LinkedIn, euh, alors en fait, euh, Instagram, ils me contactent en pensant que peut-être qu'il y aura de, des petits trucs en plus, genre de la, des stories, des trucs comme ça, et il n'y a rien. Euh, mais par contre, ils gardent ça comme un canal pour me contacter potentiellement. Euh, LinkedIn, en fait, c'est des gens qui vont aller creuser après m'avoir découvert sur YouTube, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le, dans tous les cas, on, souvent, on, enfin. Autour, au départ, en tout cas, c'était comme ça. Il y avait euh, la découverte via YouTube, et après, ils, allaient, euh, ils, a, ils avaient besoin d'aller se connecter à moi sur d'autres plateformes, mmh. euh, soit pour me contacter, soit pour suivre mon activité ou autre. Et du coup, euh, j'arrivais vraiment à savoir ce qui se passait et dans quelle ordre c'était passé. Quoi. Euh, maintenant euh, que j'ai vraiment un écosystème avec plein de milliards partout euh, qui font du reach organique dans tous les sens. Euh, là pour le coup il faut maîtriser un peu plus ces funnels et voilà, dire voilà on a un lien traqué euh, mmh. sur, euh, sur ma bio tiktok euh, et en fait on essaie de voir euh, d'où viennent les gens et tout mais, mais tant qu'on a un écosystème plutôt simple euh, avec un art principal et euh, à limite LinkedIn, Youtube en fait euh, voilà dans mon activité qui est euh, consulting c'est facile de leur demander d'où ils viennent euh, donc c'est facile de traquer <rire> maintenant si on a un truc un peu plus conséquent, là, il faut utiliser des liens traquables, savoir par où ils sont passés, et puis, même après, je pense qu'il faut de toute façon renvoyer des questionnaires à ses clients, savoir où est-ce qu'ils vous ont découvert, il faut, faut c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que le modèle A a pour but de comprendre ce qui se passe, et comment on pourrait l'optimiser, et donc le but de la, de la croissance d'une chaîne YouTube comme le but de la croissance d'une activité de façon générale, c'est se rapprocher au maximum de la
0: compréhension de ce qui se passe. Je dis aussi, YouTube fait partie d'un écosystème qui est plus gros que ça en fait euh, parce que effectivement on peut te découvrir sur youtube tu peux avoir des liens euh, dans ta description dans ta description de vidéo voilà, partout même des liens traqués mais il se peut que la personne te découvre sur youtube et après tape ton nom sur google tombe sur ton site et en fait tu ne le verras pas que cette personne était d'abord allée euh, sur ta vidéo youtube donc voilà euh, oui, c'est ça un investissement le fait, et liens, ça reste les... un écosystème quoi. les liens traquables sont pas suffisants non. en fait il ouais. faut, faut faire
1: le maximum pour vraiment essayer de comprendre ce qui se passe je suis en train, je, on est en train de découvrir nous mêmes d'ailleurs un, une mécanique un peu différente encore, c'est à dire qu'il y a ceux qui te découvrent sur Youtube et qui euh, après te contactent par ailleurs et quand tu discutes avec eux ils te disent je regarde tes vidéos de Youtube depuis longtemps, bah, comme, comme Reelsan par exemple, euh, et nous on découvre un peu un mécanisme inversé euh, via LinkedIn, c'est à dire des personnes qui disent je demandais une recommandation sur LinkedIn on va parler de toi, je suis allé voir sur ta chaîne YouTube, vite fait, c'était solide, donc je te contacte. Et donc, c'est les personnes qui ne connaissaient pas la chaîne YouTube, mais où la chaîne YouTube euh, donne une image suffisamment bonne et suffisamment YouTube. solide ouais, pour la créer réassurance cette crédibilité. Et que, voilà, exactement. C'est On m'a recommandé, mais ça ne me suffisait pas, il fallait que je me fasse ma propre opinion. Mm -hmm. Je suis allé voir sur LinkedIn, et donc c'est quasiment... Euh, et, et, J'avais besoin de voir la personne, de l'entendre me parler, et de me rassurer sur le fait que ok cette personne, c'est de quoi elle parle. Et ça, c'est quelque chose qu'on a de plus en plus, et que je trouve assez intéressant, et qui n'est pas... Euh, pas souvent exprimé en tout cas dans l'écosystème YouTube entrepreneurial ouais, et, et que je trouve vraiment important. Ça fait autorité. Ouais. Mmh. Carrément. On... Pour conclure un petit peu tout ça, j'aimerais bien euh, mmh. bah, dire peut-être euh, à celles et ceux qui nous écoutent là aujourd'hui, si vous n'avez pas encore démarré votre chaîne YouTube, vous avez deux possibilités. Une dont on a déjà parlé dans l'épisode précédent, c'est euh, la formation qu'on a lancée avec Yann Leonardi qui s'appelle la Growth chaîne YouTube. Euh, donc là c'est vraiment si vous voulez apprendre par vous-même de A à Z, développer votre chaîne YouTube, créer votre, votre audience, votre image de marque, tout ce, tout ce process, et on vous accompagne sur les étapes clés. L'autre solution, c'est ce qu'on fait avec Mathieu, euh, quand on accompagne des clients, où là, quelque part, c'est plus du one-to-one, one, on est avec vous euh, du début à la fin, on fait avec vous, on fait même parfois pour vous certaines parties. Alors évidemment, le budget est plus élevé, mais pour vous, c'est beaucoup plus tranquille. Donc vous avez, euh, je pense qu'il n'y a pas une meilleure solution. Ça dépend un petit peu de ce que vous vous souhaitez euh, faire et à quel point vous voulez être vous-même investi ou à quel point vous voulez déléguer. Mais en tout cas, n'hésitez pas, euh, on vous met de toute façon les liens dans les notes, les notes audio, dans la description. Et vous pouvez nous contacter sur nos LinkedIn. LinkedIn, Yann Leonardi, Mathieu
0: Germer, Sylvain est Lepoutre. Est-ce que j'ai oublié des trucs non, je pense qu'on est bon. On est bon. On a <rire> vous sentez donné, le là. mec
1: qui veut fermer euh, l'épisode avant qu'on arrive à 50 minutes, là, parce que c'est long
0: quand même. <rire> non, bon, en tout cas, c'est
1: cas... toujours un immense plaisir de, de causer avec vous, euh, et avec Yann en particulier, vu que toi, tu étais là aujourd'hui, après Mathieu, bah. Voilà, forcément.
0: Non, mais moi, mais ça a euh... été une, un vrai plaisir parce que je, je, je suis Yann depuis quelques temps, que ce soit sur sa chaîne YouTube, que ce soit son podcast, que je fais des longues routes en voiture en allant en Bretagne, par exemple. Euh, et je te suis aussi sur, sur LinkedIn. Et je t'ai même, j'avoue, j'utilise même ta tête de temps ouais, en temps, euh, t'as vu ça, hein, je, voilà, vol d'autorité, voilà, quelque chose que j'aime bien faire. Donc, c'est un vrai plaisir aujourd'hui de, de pouvoir discuter avec toi. Et j'espère je, qu'on aura l'occasion d'en rediscuter un autre jour.
1: Avec plaisir. En tout cas, c'était cool de parler avec vous. À bientôt. Allez, ciao. Salut.